0: جيوش العالم يزداد تأهبها مع اشتعال جبهات عديدة أوكرانيا تنذر بحرب تصحف غربا وتايوان ترسم سيناريوهات كارثية في المحيط الهادئ أما الجيوش العربية فترقب الأحداث بصمت وتتحسس انفجارات قادمة في المنطقة وهذا يعني ببساطه شديده نفقات اكبر تخصص للجيش وسط ازمات اقتصاديه متتاليه. فما وضعيه الجيوش العربيه لعام 2023؟ وما هي اهم الصفقات العسكريه المنجزه والمنتظره؟ وما انعكاس زياده الانفاق العسكري على عالمنا العربي؟ بعد امس من الجزيرة فودكاست أنا أمير العريسي وأسعد في هذه الحلقة باستضافة صديق البرنامج الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة أهلاً وسهلاً بك دكتور شرقاوي
1: أهلا وسهلا مرة أخرى
0: في بداية العام الحالي أصدر المؤشر الأمريكي Global Firepower تقييمه لجيوش العالم من بينها تقييم الجيوش العربية ما أبرز التطورات الخاصة بالعرب لهذا العام دكتور شرقاوي مقارنة بالعام الماضي؟
1: أولا لدي بعض الملاحظات الأساسية أستعرضها بشكل سريع صدور تقرير الـ Global باور الذي بدأ منذ العام 2006 هو واحد من مجموعة مؤشرات دولية معاصرة تسعى ل. قياس القوه العسكريه للدول لكن هذه المؤشرات تتنافس من حيث القيمه المنهجيه ايضا من حيث مستوى التلويح بالموضوعيه وهل هناك معايير واقعيه ينبغي الاستناد اليها اذا قارنا هذا المؤشر مع تقارير سيبري في تكون مثلا مع تقارير الابحاث صراع المسلح كار ايضا مؤشر القوه في اسيا وايضا التقارير الباور اطلس ينبغي ايضا ان نتعامل مع هذه النتائج الجديدة وإن كانت هناك ترتيبات مراتب أو،, او او مرتبات ومقارنات ينبغي ايضا ان نحترس لان هناك ضروره للحذر والتدقيق هل هناك قيمه علميه موضوعيه خاصه وان هناك اعتماد المؤشر الجلوبال فاير باور على ما هو احصائي ما هو مادي ما هو عددي ولا يدخل في الاعتبار ايضا العوامل النوعيه او العوامل الكيفيه وهذا سؤال طويل عريض اي مؤشر الجلوبال Global Firepower هو يقدم الآن هذه النتائج بناءً على تحول أساسي في المؤشرات ازداد عدد هذه المؤشرات هذا العام إلى 53 العام الماضي كان هناك فقط 50 مؤشر فبالتالي يتم الاعداد أحياناً بمؤشرات يعني التنوع المنهجي مهم لكن أيضا يأتي على حساب الجودة لأن الآن هناك اعتداد في هذا المؤشر مثلا بقضية الغاز والنفط والفحم وأيضا الموارد الطبيعية أيضا السؤال هل هناك علاقة بالقوة العسكرية وجودتها بمستوى الاستهلاك أو الاحتياط أو الانتاج من هذه الموارد إذا سؤال العلاقة المفترضة قائم بذاته، الان ايضا لاول مرة يتم تتم اضافة ثلاث دول لم يشملها التقرير في الاعوام الماضية، مثلا السنغال، بينين، بيليز فهناك تحول في المنهجية وهذا يعني يعكس حقيقة أن ليست هناك منهجية متماسكة يمكن الاعتداد بها عبر الزمان والمكان. م-
0: تحول في المنهجية في تقييم الجيوش حول العالم، أكيد أنه سيؤثر على نتائج التقرير. تقييم لهذه الجيوش وفق المؤشرات التي اعتمدها هذا المؤشر الامريكي جلوبال فاير باور طيب مهم جدا ما ذكرته والاسئله التي طرحتها دكتور شرقاوي لكن خلينا نتحدث عن الجيوش العربيه كيف تم تقييمها في هذا المؤشر
1: ساتناولها من منطلق المقارنه الاقليميه وليس فقط المقارنه داخل السياق العربي المحدود اذا نتحدث عن هذه الجيوش ما بين شمال افريقيا الشرق الاوسط والخليج خمسه جيوش عربيه ضلت في مراتبها ضمن التصنيف الدولي تقدمت دول جديده لكن تراجعت اخرى ضمن قائمه اكبر الجيوش العشره العربيه في العالم بالتفصيل نتحدث عن الجيش المصري الذي هو الان في مكان الصداره على مستوى الشرق الاوسط لكنه تقهقر الى الوراء خلف الجيش التركي والذي تمكن من الارتقاء من المرتبه الثالثه عشره الى المرتبه الحادية عشره عالميا. بالنسبه للتحول في مرتبه مصر هو يعزى الى عده عوامل ليس بالمنظور العددي أو الكمي كما يقول المؤشر وإنما الجانب التكنولوجي وأيضا تأجيل مصر إتمام صفقة شراء مقاتلات سوخوي 35 المتطورة من روسيا طبعا كما نعلم بفعل الضغوط الأمريكية وأيضا بجانب مستوى التصنيع العسكري نلاحظ أيضا السعودية تأتي في المرتبة الخامسة شرق أوسطيا بعد إيران وإسرائيل ثم وأيضا في المرتبة الثانية عربيا دون تغيير في وضعها العام عن العام الماضي لكن الجيش السعودي تراجع مرتبتين من المرتبه العشرين الى المرتبه الثانيه والعشرين مع صعود كل من اوكرانيا فيتنام بولندا تراجع الجيش الالماني من المرتبه السادسه عشره الى الخامسه حتى التباين بين هذه المكانات او المرتبات لدى دول قويه يعني متطوره يثير ايضا اسئله ايضا نلاحظ في المقابل ربما البلد الذي استطاع جيشه أن يحرز تقدماً هو الجزائر قفز من المرتبة الحادية والثلاثين العام الماضي إلى المرتبة السادسة والعشرين هذا العام ظل في المرتبة الثالثة على المستوى العربي لكنه غاد في المرتبة الثانية على المستوى الأفريقي وهي مرتبة كانت لجيش جنوب أفريقيا قبل العام الماضي وتراجعت جنوب أفريقيا طبعا إلى المرتبة الثالثة والثلاثين عالميا الآن نلاحظ أن هناك يعني قضية المنهجية تعود الآن في الجلوبال فاير باور إقحام عياري الغاز الطبيعي الفحم لصالح صعود الجيش الجزائري وهذا في بلد يحدث فيه ان هذه الصادرات من الغاز ومن الفحم حققت ارتفاع بلغ 56 مليار متر مكعب والجزائر تمتلك احتياطات لا بأس من الفحم
0: <تصفيق> يقال دكتور شرقاوي المال قوام الاعمال لو نسلط في سياق نقاشنا في هذه الحلقه حول الجيوش العربيه وتقييمها وقوتها من ناحية المنهجية وفق المعايير المذكورة أو من الناحية الفعلية نسلط الضوء على ميزانيات الدفاع لأبرز الدول العربية لهذا العام ومدى ارتباطها بنتائج هذا المؤشر
1: هذا السؤال يستحضر الكثير من التحولات ليس فقط في قضية الميزانيات المعتمدة من قبل الحكومات ليس في حسب قضية الصفقات الأسلحة بل أيضا كيف ننظر إلى العلاقات العسكرية المدنية وهل هناك الآن تهديدات قد تكون خارجية قد تكون إقليمية هل هناك ما يشجع على توفير مزير مزيد من المدخرات ومزيد من الموارد المالية فبالتالي بشكل إجمالي إذا نظرنا إلى إحصائيات البنك الدولي نلاحظ أن هناك تراجع في حجم هذه الميزانيات العسكرية للدول العربية في السنوات العشر الماضية مقارنة مع ما كانت عليه في فترة التسعينات ويمكن أن ننظر إلى تقريبا تراجع في بعض الحالات إلى خمسين في لكن أعتقد أهمية الأرقام والميزانيات هو ليس في استعراضها كارقام بالمليارات من الدولارات، ولا ايضا مثلا لاحظ السعوديه تظل هي الدوله العربيه الاكثر انفاقا في حدود 53.17 مليار دولار سنويا، أنه تاتي بعدها اسرائيل وايران 22.5 لاسرائيل 17.5 ايران، ثم تاتي قطر ب 11 مليار و عشرين الواحد في المئة، ثم الكويت بأكثر من 8 مليارات، عمان بخمس مليارات ونصف، الأردن بمليارين وربع، البحرين مليار وثلاثة عشر الواحد هذا، لكن أيضا إذا يعني أخذنا إحصائية أخرى وتلاحظين أنني أنوع مصادر هذه الإحصائيات، مؤسسة ستاتيستا مثلا تقدم لنا قراءة متأنية هي أنها تربط الأرقام بنسبة الناتج القومي الإجمالي مثلا. وهنا تتضح الصورة أكثر نلاحظ مثلا دولة عربية مثل عمان تخصص للإنفاق العسكري ما يأخذ من الميزانية السنوية وأنا أتحدث عن أرقام الواحد وعشرين يعني المتوفر الآن نسبة سبعة وثلاثة عشر الواحد في المئة الكويت ستة فاصل أو ثمانية عشر الواحد في المئة السعودية ستة وأربعة عشر الأردن خمسة وعشرين الواحد في المئة البحرين ثلاثة ونصف في المئة هذه النسب هي ما ينبئنا حقيقة هل هناك يعني إنفاق منطقي معقول أو ربما نوع من المغالط وأعتقد الآن بالنظر إلى المخاوف
0: وكيف تقرأ دكتور شرقاوي كل هذه الأرقام التي استعرضت من مختلف المصادر؟
1: أعتقد أن هناك تحول نحو تكريس مزيد من الموارد المالية للقطاع العسكري في اغلب الدول العربيه وهذا بسبب ان لدينا خلافات واحيانا نزاعات حول الحدود اعتقد اغلب الحدود العربيه تعاني ازمات المغرب الجزائر مثلا في وقت من الاوقات مصر والسودان بسبب حلايب ايضا الوضع بالنسبه للامارات وايران بالنسبه لجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى في وقت من الاوقات كانت ايضا قطر بسبب الحصار السعوديه لها ايضا مخاوف امنيه من ناحيه اليمن اذا كل الحو... اغلب الحدود العربيه مهدده واقعيا او افتراضيا بان هناك فماذا يحدث نميل الى الزياده في صفقات الاسلحه من الخارج وايضا الانفاق الان في عام 2023 من المتوقع ان تصل الميزانيه العسكريه السعوديه الى اكثر من 67 مليار، الامارات الى اكثر من 22 مليار، الجزائر الى اكثر من 13 مليار، مصر اكثر من 11 مليار، المغرب اكثر من 10 مليارات، عمان اكثر من 8 مليار، فنلاحظ هذه الارقام الضخمه يعني اهرامات في الانفاق تقوم الان وهذا يطرح ايضا السؤال هل كل هذه الميزانيات العسكرية المخصصة هل تضاهي طبيعة التهديد أم أن هناك مركزية المؤسسة العسكرية في الدولة وهي التي لديها لوبيات ولديها ادوات ضغط ولديها وسيلة لإقناع المسؤولين المدنيين بضرورة خاصة وزراء المالية بضرورة تخصيص مبالغ أكثر فأعتقد أن الإنفاق العسكري سيزداد أكثر فأكثر إذا أضفنا أيضا أن هناك شبح الآن ما يسمى بالحرب العالمية الثالثة بفعل ما يحدث في أوكرانيا
0: هذا يقودنا دكتور شرقاوي إلى التساؤل عن الصفقات المنتظرة لعام 2023 من هي الأطراف التي عقدت معها الدول العربية مفاهمات أو تفاهمات جديدة فيما يتعلق بالصفقات العسكرية
1: هناك دول يمكن أن نعتبرها المصدر التقليدي والأساسي لصفقات الأسلحة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الروسية الفرنسية الألمانية لكن الجديد كما لاحظنا أن كوريا الجنوبية تدخل الآن على الخط زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مؤخرا إلى الإمارات ينبي بأننا الآن أيضا سنجد في المؤسسات العسكرية العربية أيضا أسلحة كورية الصنع وهذا التنوع ايضا يعني يعزي الى ان دول الخليج لم تعد كما لاحظنا في السنتين الماضيتين لم تعد يعني تتغزل في الولايات المتحده فالبعض حاول ان يبني علاقات عسكريه مع الصين، كانت هناك دوله خليجيه حاولت ان يعني تستميل الصين لبناء محطه نوويه، ايضا التعامل والانفتاح اكثر فاكثر مع الروس، الان كما ذكرت كوريا الجنوبيه مجموعه من هذه الدول اصبحت هي المورد الاساسي لصفقات الاسلحه. السؤال ايضا يطرح نفسه ايضا على مستوى هل هناك ضرورة حقيقية لأن بعض الدول مثلاً كدول خليجية تستورد صفقات أسلحة وعليها أن تدفع مبالغ إضافية لعمليات الصيانة فيصبح عنصر الصيانة عبء مالي إضافي متراكم عبر السنوات بعد خمس ست سنوات تصل هذه الدول إلى قناعة أن هذه الأسلحة لم تعد هي الأحدث فعلينا أن نبحث عن صفقات جديدة فبالتالي بعض العواصم خاصة الخليجية هي كمن يدور عبر البوابه الدوار يخرج منها الناحية ويدخل منها الناحية بمعنى صفقة أسلحة هتمت قبل عشر سنوات الآن حان لأن نجدد ونحدث ونحين وهذه التفاصيل
0: وكيف يؤثر كل ذلك على عقيدة الجيوش العربية دكتور شرقاوي أنت تحدثت عن باب دوار أو دائرة أو حلقة يعني مغلقة يعني صيانة صفقات شراء صيانة مرة أخرى دخول في صفقات جديدة وزيادة في الأنفاق
1: هذا يطرح أكثر من معضلة المعضلة الأساسية هل نطور الجيوش العربية بنوعية التدريب ورفع من المستوى البشري وخدمة الحاجيات لهذه الجيوش كأفراد كوحدات كثكنات كمؤسسة عسكرية بمعنى التنمية البشرية والكفاءة والجودة القتالية وهل المجرة أم نركز على التكنولوجيا وعلى الأحدث من الأسلحة القادمة من الخارج وأيضا الحاجة إلى تدريبات وإعادة التدريب والتأهيل للكفاءات العسكرية المحلية للتعامل والاستخدام هذه الاليات وهذه التكنولوجيا، ايضا هل هناك تنسيق عربي مثلا دول الخليج كانت في وقت من الاوقات تنسق عملياتها ورؤاها العسكريه ضمن اتحاد مجلس مجلس التعاون الخليجي، لكن بعد ازمه 2017 تراجع هذا البعد الوحدوي. فالآن هل أيضا لدينا مؤسسات عسكرية تجمع بين البعدين بعد التنمية البشرية للجيوش والتنمية التكنولوجية
0: دكتور شرقاوي لا يمكن أن نصل نقاشنا اليوم عن المشهد الاقتصادي العالمي والعربي الذي يزداد قسم الأنفاق العسكري العالمي والعربي يزداد والوضع الاقتصادي العالمي يتجه نحو سيناريوهات وصفت من قبل مختلف المؤسسات المالية الدولية بالكارثية برأيك كيف يمكن أن ينعكس هذا الانفاق العسكري المتزايد على مستقبل المنطقة العربية
1: هي قاعدة تتكرر دائما عندما نصل إلى مرحلة الأزمات والصراعات القريبة أو البعيدة نسقط في ظلاميه اللا يقين، نخشى من المرحله تصبح قضيه التهديد هي العدسه التي ننظر بها الى وجودنا والى امننا القومي وهذا ما يحدث الان ليس فقط في المنطقه العربيه فحسب حتى على مستوى اوروبا الان هناك تسلح في اليابان، تسلح في المانيا وهما دولتان خرجتا من الحرب العالميه الثانيه شريطه الا تعود الى التسلح وإلا تقوم أو تعيد, تعيد قوامها العسكري من جديد. إذن هذه معضلة دولية. أيضا للأسف نحن كعالم عربي نعيش في منطقة لا تزيد عن 5% من مساحة العالم لكن نصدر 50% من اللاجئين إلى العالم هذا بسبب أننا أكثر ما ننتج في منطقتنا العربية هي الخلافات والنزاعات والصراعات بين الدول أو الصراعات داخل الدول سوريا واليمن وليبيا مثال حي على صراعات مفتوحة أيضا الأزمات الأخرى كما ذكرت المغرب الجزائر البوليزاريو مصر السودان أيضا الآن مصر وسودان وإثيوبيا بسبب السد النهضة للأسف هذه كلها روافد إضافية إلى حالة لا يقين تجعل الحكومات وتجعل الزعماء في أعلى الهرم ينظرون إلى الواقع بنظرة ردة الفعل وردة الفعل هي أن علينا أن نواجه هذه التهديدات الواقعية والمتخيلة في آن واحد بمزيد من التهديد. بمزيد من صفقات الأسلحة فلدينا مثلا السعودية ومصر والجزائر من الدول الرئيسية في مجال التسلح عاما بعد عام فنحن الآن السؤال الذي أيضا ينبغي أن نقارن به الوضع هل كل هذه الخلافات وهذه النزاعات هل فعلا ستتحول إلى حروب وهل الحرب هي وحدة التحليل الأساسية التي نعتمدها وينبغي أن تكون هي المدخل أو عنوان التبرير لمزيد من التسلح ومزيد من توفير الموارد المالية الأكثر للمؤسسات العسكرية ولهذه الجيوش.
0: و الذي يحدث في الحقيقة دكتور يعني الدول العربية تسعى للانخراط في تكتلات سياسية واقتصادية دولية تنخرط في سياسة المحاور ربما أو الأصطفافات السياسية في مقابل غياب تكتلات سياسية واقتصادية عربية قد تحقق ما ذكرته دكتور شرقوي
1: عندما نتأمل الخارطة العربية 21 دولة ممتدة بين قارتين وبين عدة محيطات وبحار نجد أن هناك نوع من الهروب من الدات بمعنى لدينا تدهور في أداء الجامعة العربية لدينا موت اتحاد المغرب العربي لدينا تراجع في مجلس التعاون الخليجي. ليست لدينا منصة سياسية أو استراتيجية توحدنا لنبحث في تحديتنا فماذا يحدث؟ أن بعض النخب وبعض العواصم تقفز إلى الأمام وتغازل تحالفات وأقطاب بعيدة نلاحظ الآن أن مصر مثلا والسعودية والجزائر ينظرون في إمكانية الانضمام إلى بريكس إلى الحضن الصيني والحضن الروسي هناك دول عربية لا تزال تعول على علاقة جيدة مع البيت الأبيض في واشنطن لم نصل بعد إلى الإيمان بالدات العربية استراتيجياً وعلى مستوى القوة وعلى مستوى هذا التعايش، ما لم نصل إلى مؤسسة وأحسن في نظري أحسن مؤسسة يمكن الاحت... الاقتداء بها، مؤسسه الاتحاد الاوروبي 27 دوله على اختلاف الاديان واختلاف اللغات والتاريخ والثقافه هي ايضا هي تعمل بشكل ماكينه تحسن الانتاج وتحسن التنفيذ متى نحلم بالاتحاد العربي على هذا المستوى ولست طوبويا في هذا ولكن الزمن الاستراتيجي سيحتم نوعا ما من هذا التكتل والبحث عن يعني تمركز ذاتي قبل أن نخاطب ونغازل بقية العالم
0: تحليل مهم جدا دكتور شرقاوي كما عهدناك دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية نزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة
1: سعيد بهذه الاستضافة شكرا
0: كان هذا بعد أمس